0: Nuestro tema es sobriedad para discernir lo que es llevar la muerte de Jesús en nuestros cuerpos Estamos eh, enfocados, Dios nos ha metido en esto Porque Dios quiere que nosotros llevemos en nuestros cuerpos la muerte de Jesús a todas partes Vamos a leer dos versículos Vamos a leer primeramente segunda de Corintios 4.10 Miren lo que dice, si usted cuando lee su Biblia Y encuentra esta, esta palabra, usted tiene que saber a qué se refiere Miren, miren lo que dice 2 Corintios 4.10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos Fíjense, ahora escuchen porque ya aprendimos, bueno en Chimalpa aprendimos el otro día con los hermanos que no es lo mismo escuchar que oír, también dijimos aquí verdad, no es lo mismo escuchar que oír, entonces escuchar es poner atención y oír es ¿no? todos, los, todos los ruidos que, está, eh, que podemos oír, pero no los ponemos atención, pero escuchar es poner atención a lo que se nos está diciendo, entonces escuchemos, oigamos y escuchemos, dice... Llevando en el cuerpo Siempre dice, No cada vez Siempre por todas partes La muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús Se manifieste en nuestros cuerpos Versículo 12 De manera que la muerte Actúa en nosotros Y en vosotros la vida O sea que esta muerte que está diciendo Es la que tiene que actuar en nosotros Es la que tenemos que llevar a todas partes Para qué? Para que para otros haya vida Se manifieste en la vida Para que seamos de bendición para otros A un otro versículo que el apóstol San Pablo Dice y pone él y tenemos que analizarlos Tenemos que entender gálatas 2.20 Miren lo que él dice gálatas capítulo 2 versículo 20 Con Cristo estoy juntamente crucificado Eso es muerte Estar crucificado es estar muerto Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Se dan cuenta que ya no vive, está muerto Mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Fíjense lo que él está diciendo Con Cristo estoy juntamente qué crucificado y ya no vivo yo, o sea que estar crucificado es estar muerto, eso es llevar siempre la muerte de Jesús. Quiere decir que mientras usted y yo vivamos, no podemos decir que estamos crucificados, tenemos que entender qué quiere decir eso, no está hablando de una muerte física, está hablando espiritualmente, son metáforas que él usa para entender, enseñarnos algo, y dice que de la única manera que podemos afirmar que estamos crucificados, que estamos muertos. Es que Cristo vive en nosotros. Y al vivir Cristo en nosotros somos bendición para otras personas. Ese debe ser nuestra meta. El apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos que llevar la muerte de Jesús. Y el miércoles ya hablamos un poco. Hoy vamos a estar hablando un poco más. Es decir, la muerte actuando en nosotros. A donde quiera que vayamos Recuerden, esta muerte es A donde quiera que vayamos Porque si nosotros Si en nosotros actúa esta muerte La muerte de Jesús, no la muerte de nosotros La muerte de Jesús está diciendo Claramente lo está diciendo La muerte de Jesús, porque La muerte de nosotros, un día estamos muertos Otro día estamos vivos, resucitamos sí o no Entonces nosotros tenemos que entender qué es lo que está diciendo eh, Y dice que y esa vida, porque si actúa la muerte en nosotros, esa vida se manifiesta en nuestro carne, aún en nuestro carne mortal. Y esas, esa vida sirve para que los hermanos que nos rodean sean ministrados. Y al mismo tiempo nuestro hombre interior se va renovando. Esa es la meta de Pablo. Vamos a leer este segunda de Corintios 4, 16. Segunda, hermano. Adelante hermano Pase Entonces miren lo que dice Segunda de Corintios 4 16 Por tanto No desmayamos Antes aunque este Nuestro hombre exterior se va desgastando Esa es la muerte de Jesús Que se desgaste Nuestro hombre exterior pero no es Nuestro físico este, aunque no lo quiera, se va desgastando todos los días. ¿Sí o no? ¿Se, ¿Se acuerdan ustedes que ya tienen más de 40 años cuando eran tenían 15, 16? ¿Verdad? Los que tienen 60, ¿se acuerdan cuando tenían mi edad? <risa> se, se, y, y se dan cuenta que se va desgastando. Pero entonces no está hablando del cuerpo físico, porque ese automáticamente se va desgastando. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes alguna vez van y ven sus fotos de hace unos años? Y dice, y dice uno, este era yo. ¿no? Y presume uno lo que era, pero lamentablemente así es. Pasan los años, se va desgastando nuestro hombre, eh, que es nuestro cuerpo, nuestro físico. Pero no está hablando de esto, está hablando de otra cosa. vamos Ya les dije lo que es el hombre exterior, es nuestro viejo hombre, que es nuestra carne, donde están las pasiones. Y el alma, las opiniones, la mente Eso tiene que morir Porque ese es el viejo hombre Que se opone a Dios Amén En el mensaje pasado les hablé De que hay castigo Hay disciplina Y hay corrección Pero eso no lo podemos aplicar A la muerte de Jesús La muerte de Jesús tiene que ver Con el experimentar en nosotros cierta clase de sufrimiento dentro de la voluntad de Dios, dentro del propósito de Dios, en los que Él soberanamente los produce. Pero es por causa de Él. Amén. Porque nosotros hay, hay cristianos que creen que Dios no castiga, que Dios no disciplina, que Dios no corrige. Y quiero decirles que Dios sí disciplina. ¿Quién merece una corrección, un castigo, una disciplina? El que se porta mal. A veces los papás se preocupan demasiado y no duermen porque sus hijos se portan mal. Hay uno que tiene muchísimos hijos y son bien desobedientes. Se portan bien mal. ¿Sí o no? Y uno de esos somos usted y yo. Y ese es Dios, el que tiene muchos hijos que son mal portados. Vamos a leer Hebreos 12, 5 al 7 Para que ustedes vean que Lo que vamos a estar diferenciando Lo que es llevar la muerte de Jesús Y eso es lo que Dios está hablando a los cristianos Hebreos 12, 5 al 7 dice Hebreos 12, capítulo 12, versículo 5 al 7 dice Y habéis ya olvidado La exhortación Que como a hijos se os dirige diciendo Hijo mío, no menosprecies que la disciplina del Señor, el Señor, ¿disciplina sí o no? Sí, disciplina. Ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y aún azota, castiga a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque que hijos aquel a quien el Padre no disciplina, se dan cuenta que la disciplina y la corrección, Dios lo hace y aún él castiga. Pero hay gente que cree que Dios no castiga ¿Cómo? Si Dios es amor oh, Te voy a dar otro versículo Primera de Corintios 11, 31 al 32 Primera de Corintios 11, 31 al 32 Dice Si pues Nos examinásemos a nosotros mismos No seríamos juzgados Mas siendo juzgados Somos qué? Castigados por el Señor, pregunto, ¿el Señor castiga? Sí o no. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia, por nuestra, este, por portarnos mal. Por eso somos hijos. ¿Usted no disciplina a sus hijos? ¿No les da castigos porque se portan mal? Si, si, si dice, y si usted no lo hace, dice que, entonces, ¿qué padre es usted? Porque hay padres que no les dan a sus hijos es que mis padres me pegaron mucho y no quiero darle a sus hijos, pero la Biblia dice que tienes que dar, pero no dar por dar, sino que tiene que haber una razón y explicarle por qué, porque el Señor al que ama disciplina, amén. Bueno, ya cuando haya una presentación les explico más lo que es la disciplina, eso. Entonces nunca vayamos a creer que el castigo, la corrección y la disciplina es llevar la muerte de Jesús, es otra cosa eso. Porque aún eso es, sufrir, es, es sufrimiento Tampoco las calamidades naturales son el sufrimiento de llevar la muerte de Jesús Recuerden que dijimos que la, llevar la muerte de Jesús Es una cierta clase de persecución De operación o trato de Dios que nos sobreviene Con, con un propósito ¿Cuál es el propósito? Desgastar nuestro hombre natural Nuestro hombre viejo nuestra carne, nuestra alma ¿Para qué? Para que el interior se renueve Hay algo en nosotros que se tiene que renovar Y ese hombre interior Eso lo hace Dios para que El hombre interior tenga la oportunidad Y la ocasión de desarrollarse Y de renovarse Por eso, dice otra vez Según de Corintios 4.16 Por tanto no desmayamos, porque a veces, hermano, las situaciones que nos vienen a nosotros Hace que nos desanimemos, nos desmayemos Dice, 2 de Corintios 4, dice, por tanto, no desmayamos Antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando El interior, no obstante, se renueva de día en día antes yo creía que cuando estaba hablando del hombre exterior, estaba hablando del cuerpo físico. No pasa nada si ya me están saliendo canas, que me esté cayendo el pelo, que ya me están saliendo arrugas. Dice la Biblia que el interior se renueva. Eso no tiene nada que ver. Son el hombre exterior, aunque usted tenga muchas canas, muchas este, arrugas, el hombre exterior puede seguir muy vivo y cuando vienen las situaciones Dios produce los sufrimientos es para desgastar esa carne, esa alma, ese carácter, ese temperamento que se opone a Dios. Entonces la experiencia de llevar en el cuerpo la muerte de Jesús produce un resultado, ¿y cuál es el resultado? Nuestro hombre interior se renueva. Ahora, ahora bien, ¿por qué Pablo usó esta expresión de llevar en el cuerpo la muerte de Jesús? Porque no dice la muerte de Cristo Ni la muerte de Jesucristo Está hablando de la muerte de Jesús Para contestar esta pregunta Nosotros necesitamos Considerar de nuevo ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? La fuente del hombre Je Jesús es Dios Jesús es Dios encarnado Ahí en ese hombrecito En ese cuerpecito O en ese cuerpo, en ese hombre Estaba Dios encarnado ¿Se acuerdan que le decían uno, había uno de los discípulos que le decía, muéstranos al Padre Y nos basta Y Jesús decía, mucho tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido El Padre es en mí y yo en el Padre O sea que ahí estaba Dios escondido Ese es Jesús es, eh, Jesús es Dios concebido en el vientre de una Virgen Y nació de, de María entonces, fíjense, noten, porque está hablando de llevar no la muerte de Cristo, ni la muerte de Jesucristo, sino la muerte de Jesús. Como hombre tenemos que sufrir, es lo que está diciendo. Por eso dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, ¿qué? La muerte de Jesús. Exteriormente, Jesús es un hombre. Él comía, Él dormía, Él se cansaba. Él tenía hambre, Él padecía, tenía frío. Era igual que nosotros. O sea que Él nació en un pesebre Fíjense que como Jesús no nació en un hogar rico En una cuna este, de oro de, 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 de una, 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 En un palacio, Él no nació ahí Él nació en un pesebre Él creció en un hogar de un humilde carpintero él, Quiere decir que Él como Jesús, Él creció pobre Él se crió en una región Menospreciada de Nazaret Así lo consideran las personas ese lugar Vendrá algo bueno de Nazaret Porque era un lugar menospreciado Despreciado Es como cuando dicen ¿De dónde eres? De Prados Y la gente Ay, de Prados, ¿no? La banda de Prados O sea ¿ya? Y dicen ¿De dónde eres? De Ecatepec Ah, cuidado con Ecatepec, ¿no? O sea Y, y son Los consideran como lugares ah, Cuidado con este, tórtolas, porque ¿Verdad? O sea, que son lugares Difíciles, ¿no? ha ah, cuidado con almenas ya por Entonces, con la aurora, Mi hermano Fer, cuidado ahí Cuidadito ahí O sea, que siempre estamos ahí Hay lugares a que la gente los menosprecia Así era el lugar donde nació el Señor Amén Y aunque Jesús exteriormente Era un hombre humilde Interiormente era el hombre más elevado que ha existido en toda la historia. Porque él contenía a Dios. Sin duda Jesús era algo maravilloso. Era una persona maravillosa. Amén. Pero para que se pudiera ver ese hombre interior renovar, tenía que desgastar su hombre exterior. Por eso él siempre dice, la carne para, él decía, en la carne para nada aprovecha. Y el espíritu sí es el que aprovecha. Fíjense, ahora, veamos cómo es que podemos ser desgastados. ¿Qué es lo que Dios hace que, o produce para que nosotros seamos desgastados de ese hombre exterior que se opone a Dios? Segunda de Corintios 4, versículos 8 al 9. Dice Segunda de Corintios 4, del 8 al 9. Dice, que estamos atribulados en todo... Mas no angustiados Habla de tribulación qué es tribulación Es sufrimiento Es prueba Que estamos atribulados que en todo Mas no angustiados En apuros Había apuros en ellos Mas no desesperados Perseguidos Mas no desamparados Derribados, aún derribados Se acuerdan que un día lo apedrearon Y, y pensaron que ya estaba muerto y dice que ya la gente se fue, ya lo mataron Se levantó y siguió ¿Por qué? Por causa de Jesús Eso es llevar la muerte de Jesús Amén Recuerden lo que hemos dicho hasta aquí La muerte que actuaba en Jesús Tiene que ver con la renovación del hombre interior Hay un propósito hermano O sea que ese sufrimiento tiene un propósito y por eso dice el versículo 10 Llevando en el cuerpo siempre Por todas partes la muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús Se manifieste en nuestros cuerpos Aquí en el capítulo 4 De 2 de Corintios El apóstol Pablo habla de su propia situación Y dice que por tener este ministerio ¿Se acuerdan que empezamos hablando Del ministerio del nuevo pacto? Hemos estado hablando ya mucho Y, y ese ministerio Fíjense hay gente que no ha entendido lo que es tener un ministerio o estar en este único ministerio. Este único ministerio es dado a todos los que están dispuestos a ser desgastados. Y a veces eso no se nos habla cuando venimos por primera vez a Cristo. Se nos habla de que creen en Dios, ve a la iglesia, te invito y te vas a ver que se van a acabar tus problemas, vas a ser feliz. Y cuando uno llega a la iglesia Pareciera que hay más problemas Pero este ministerio Es dado a los hombres que están dispuestos A ser desgastados Y a veces Uno como Que funciona como pastor En una iglesia local A veces uno ¿qué necesidad de estar Sufriendo aquí Y voltea uno a ver atrás Y bonito Oaxaca así me pasa a veces los pocos terrenos que me dejó mi papá no se crean no, pero siempre hay un lugarcito donde llegar uno ahí pues en su pueblo los que, los que venimos de pueblo siempre pensamos y un día se me, si pudiera yo regresar a mi ranchito a mi pueblito ¿no? y, y para qué estar sufriendo ¿no? hay quienes no quieren regresar porque está feo ahí en su lugar pero mi lugar está bien bonito y a veces uno dice, ah, pero, pero Dios para esto nací, para predicarles el Evangelio. Y aquí Dios dice, lleva la muerte de Jesús aquí, en este lugar. Hermanos, el problema, o más bien cuando uno entiende que este ministerio es para ser desgastado, uno está dispuesto siempre, siempre dispuesto pero el problema es de que por mucho tiempo se nos ha predicado un evangelio barato y superficial y nos han dicho que no tenemos que sufrir, mire aunque hay muchas iglesias locales, así como el de nosotros no pone un rótulo o no tiene un letrero que diga pare de sufrir, iglesia pare de sufrir porque hay iglesias que así están, hay edificios, dice la iglesia universal pare de sufrir, cuánto lo han visto y hay otras iglesias, por ejemplo, nosotros no ponemos Pero inconscientemente En esa iglesia local se predica padre de sufrir No queremos que los hermanos sufran Les hago una, vamos a hacer una prueba Un examen, a ver Cuando se les anuncia a ustedes en el grupo de Whatsapp Que un hermano está enfermo ¿Cómo es la oración de usted? ¿Cómo es la oración de usted? Si, ah, si usted ora y le dice Señor, sánalo Señor No le permitas que esta enfermedad este, dure mucho tiempo ¿Qué está pasando? Usted está diciendo, pare de sufrir Amén Adelante hermanos, adelante sí. bueno. Buenos días Lo que usted está diciendo, pare de sufrir Cuando usted ora y dice Señor, que no le pase nada a mis hijos Que no le pase nada a mis hijos Que no le pase nada a mi mamá Que no le pase nada a mi familia Usted está diciendo, pare de sufrir Mire, desde hace tiempo yo aprendí a orar Mire cómo he orado yo Y le he enseñado a usted, Señor Que no le falte la fe Porque si yo estoy orando que no sufra Estoy en contra de la voluntad de Dios y el Señor, el que lo está castigando, el que está disciplinando o que también soberanamente le está ocasionando o produciendo ese sufrimiento para el desgaste del hombre exterior. ¿Sí o no? Cuando usted, que no le pase nada a mis hijos, que líbralos. o oh, estás diciendo, pare de sufrir. Se dan cuenta inconscientemente. Lo que deberíamos orar es, Señor, hágase tu voluntad. Señor, que no le falte la fe Señor, que sea suministrado Para que pueda aguantar Porque se trata de aguantar Porque la Biblia dice que Dios no nos puede dar más De, que, de lo que nosotros no podemos Soportar, amén Y, y hacemos como, como El apóstol San Pedro Un día Jesús le dijo que, eh, que era necesario Ir a Jerusalén Y padecer mucho de los ancianos De los principales sacerdotes y ser muerto y resucitar al tercer día. Está hablando de él ir a morir. Y mire lo que dice Pedro. Dice, lo tomó aparte y dice. Señor, ten compasión de ti. Y en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí Satanás. Me eres tropieza. Amén. ¿Se dan cuenta de lo que estamos enseñando? Lo que es llevar la muerte de Jesús. Inconscientemente nosotros a veces abrazamos el ministerio de Padre de sufrir. Pero si lo hacemos, eso elimina el ser renovados. Dios quiere hacer algo cuando viene algún sufrimiento, alguna situación, algún problema a nosotros. Él quiere renovar nuestro hombre interior. Que ese, donde ese, nuestro, nuestro hombre interior es el espíritu regenerado donde vive Dios. Eso quiere salir. Pero a veces nosotros resistimos al sufrimiento, no a la disciplina, al sufrimiento que Dios ocasiona. Que es llevar la muerte de Jesús Hermanos, entonces el ministerio del nuevo pacto Consiste en llamar Hombres que estén dispuestos a ser desgastados Deberíamos de poner, ¿no? Eh, afuera Hombres que estén dispuestos Aquí están los hombres y mujeres que están dispuestos A ser desgastados ¿Desgastados en qué? En su hombre exterior Esa carne, esa alma que se opone a Dios Tiene que morir Amén por causa de, de Cristo ¿Alcanzan a ver eso? ¿Ustedes eso hermano? ¿Entiende usted que fue llamado para ser desgastado? Por eso en, la en, las, en las iglesias locales hay problemas Problemas serios ¿Y con quién ten tenemos problemas? Tenemos fricciones Tenemos eh, enfrentamientos con nuestros hermanos ¿Y sabe qué a veces qué pasa? Nosotros lo que queremos es correr, así como hablamos del matrimonio el miércoles que cuando hay problemas en el matrimonio lo que quieren es separarse, divorciarse y no han entendido que Dios los juntó para el desgaste, el desgaste mutuo hermano ¿cuánto se está desgastando usted por causa de Jesús o usted es uno de los que pare de sufrir Pare de sufrir, ahí hermano, ahí definitivamente eso está en contra del Ministerio del Nuevo Pacto. Recuerden, el Ministerio del Nuevo Pacto desgasta nuestro viejo hombre para que sea renovado nuestro hombre interior. Pero no solamente eso, sino para que haya vida a otros. Vamos, leamos otra vez segunda de Corintios 4, 10 al 12. Segunda de Corintios 4, 10 al 12. Miren lo que dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué hacía Él? Se burlaban, lo maldecían y Él bendecía. Es lo que, esa es la vida que tiene que salir. Dice el 11, porque nosotros que vivimos... Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida Esto implica morir, es la aplicación de la cruz a nuestro ser viejo Y como resultado la vida es ministrada a los creyentes Ese es el propósito de Dios Por eso Él permite que suframos por eso el versículo 12 que leímos dice que cuando la muerte está actuando en nosotros Nosotros somos vida o bendición para otros La razón por la cual nosotros somos O la razón por la cual nos, no somos bendición a los hermanos Es porque estamos muy vivos Cualquier cosita nos ofende Cualquier cosita hermano Y, y eso no debe ser eso Que estemos dispuestos a ser desgastados si aquí no te saludan, tienes que estar dispuesto a ser desgastado. Si a ti no te tocó refresco, porque a veces eso pasa en las reuniones, no te tocó asiento, tienes que ser desgastado, es para tu desgaste. No es para que digas, ah, me voy de aquí, me busco otro, donde quiera que vayas. Es más, aún me atrevo a decir que en ese lugar, en esa falsa iglesia que se llama pare de sufrir, ahí también sufren. No más que es un engancho para atraer a la gente. Imagínense, si ponemos aquí, pare de sufrir, venga y se acaban sus problemas. No, pues se llena aquí, hermano. Se llena aquí. Y luego si ustedes, sí, vaya, porque yo tenía problemas con mi viejo y ese hermano, eh, 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 ya se llena aquí. No, aquí es para sufrir. Es más, nos hemos metido tanto, yo me he metido en problemas con los matrimonios porque a veces les, les doy consejo y les digo ya sepárense, divorciense hermano y qué hacen se juntan otra vez y dice el que el malo soy yo pues me están diciendo que tiene problemas que ya no lo aguanto y que y le digo pues sepárese, pues y al rato yo soy el que soy el malo y a veces les digo no se separen y se separa bueno mejor les digo saben qué voy a orar por ustedes y ahora entendí lo que es orar Señor, no, que no les falte la fe, que aprendan lo que es llevar la muerte de Jesús. Ahora lo entiendo, pero antes, Señor, que no les pasen que no se separen, que no se peleen, que se lleven bien bonito, hermano. Es más, las parejas somos bien, este, no sé, bien, pero somos bien porque nos peleamos delante de la gente y otra vez nos, nos reconciliamos y ahí andamos, ¿sí o no? Y luego ni avisamos y la gente se queda con el pendiente si se arreglaron o no, sí o no. Deberíamos de avisar, ¿no? Por eso ni se meta usted, hermano, que es suegro, ni hijos, ni se meta en los problemas de los matos están locos. Sí, porque un ratito están mal y otra vez se arreglan, sí o no. Y el que el malo es el pastor. Pues él dijo que lo dejara. Hermano, la única manera de que usted puede ser bendición en su iglesia local donde Dios lo ha puesto es viviendo crucificado, es llevando la muerte de Jesús siempre amén, la muerte de Jesús entonces no espere a que le pongan alfombra roja cuando venga a la reunión de la iglesia no espere eso venga dispuesto a ser desgastado porque a veces nosotros así pensamos, voy a ir a esa reunión seguro me va a atender y cuando llegas te atienden mal entonces ¿cuál? no, mejor me voy, a... hermano tienes que saber que el ministerio del nuevo pacto es para ser desgastados. Llevando la muerte de Jesús siempre en nuestros cuerpos. No lo digo yo, lo dice el apóstol San Pablo. Mire lo que dice Filipenses 1.29. Porque si la, actúa, si la muerte actúa en nosotros, vamos a ser bendición. Pero a veces somos tropiezo, no somos bendición para otros. Dice Filipenses 1.29. Porque a ustedes, porque a vosotros, ¿a quién está hablando? Está hablando la Iglesia. Ustedes, son, nosotros somos los Filipenses en esta mañana. Porque a ustedes, diga, porque a mí me, me es concedido a causa de Cristo, no solo que crea en él, sino que, sino también que padezca por él. ¿Sí o no? Pero es pero hay un resultado, no es sufrir por sufrir. Si usted es mundano, es incrédulo, sufre por sufrir. No hay ningún beneficio. Pero los cristianos hay un beneficio. Es para renovar nuestro hombre interior. Y cuando es renovado nuestro hombre interior, aprovecha a la familia, aprovecha a la esposa, a la esposa, a los hijos, a los que nos rodean. Porque ya no eres tú viviendo, ya no es ese viejo. ¿Cómo dice? este Hay una palabra que dice la otra. No, cascarrabias Ese gruñón Ya no es porque está saliendo el nuevo El nuevo hombre Amén Vamos a ver las tres clases de sufrimiento Y con eso terminamos La primera clase de sufrimiento Lo sufre toda, la totalidad De la humanidad Pero ese sufrimiento no es Llevar a la muerte de Jesús De una vez les digo el primer sufrimiento es la, la sufre la totalidad de, de la humanidad. Es más, la totalidad del universo está caído y se ha hecho viejo. Me cuentan los que ya tienen años viviendo en esta zona. ¿Verdad que aquí corrían arroyos? ¿Quién tiene más hermana eh, Teresita? Ahí, me acuerdo que alguien nos contó que corrían, este, había arroyos aquí, agua. Limpia aquí en esta zona sí o no Y ahorita Se ha hecho viejo Se ha hecho viejo Es lo que está pasando hoy día Viejo en la Biblia Indica que algo está caído ¿Por qué causa? Porque el hombre cayó Voy a usar una, se llama hipérbole Hipérbola o hipérbole Se cree que cuando En el Adán antes de, antes de, de, de caer, antes de desobedecer, antes de comer el fruto prohibido, una, un racimo de uvas, lo, trae, lo tenían que cargar mucha gente. Pero cuando Adán cayó, esas uvas vinieron, reducieron de tamaño. ¿Se acuerdan ustedes de los espías que fueron a reconocer la tierra? Dice que un racimo de uvas, tenían que cargar dos hombres. Pero ya se hizo más, ya se hizo pequeño ahí. Y ahorita, ¿cómo está el racimo? ¿Usted solo? ¿Le dan el... sí o no? Se están haciendo viejas las cosas, por eso es que sufrimos nosotros. Debido a eso, a esa caída a esa corrupción que entró en la humanidad, existen una gran cantidad de calamidades y enfermedades. Y eso se relaciona con la vieja creación y con el hombre caído. Entonces, debi debido a que vivimos en la vieja creación, estamos o somos propensos a los gérmenes, a las bacterias, a virus. ¿Se acuerdan lo que trajo la pandemia? Eh, recientemente, el covid por tanto, estamos, eh, como estamos en una condición caída, nosotros, a nosotros nos pueden alcanzar toda clase de enfermedades. Seamos cristianos o no seamos cristianos. Esto no quiere decir que un hombre, por ser malo, se enferma. Ya hemos visto que también los hombres buenos se enferman de diferentes enfermedades. Las enfermedades son calamidades relacionadas con el universo caído. Por ese motivo, tanto creyentes como incrédulos... Es decir, todos los seres humanos que vivimos en, esta, en este planeta, aún en este universo caído, somos incapaces de escapar de esas calamidades. Cuando algunos escuchan hablar de las calamidades y enfermedades, dicen, ¿acaso Dios no puede proteger a sus hijos? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Yo, he, aquí en esta iglesia local hemos visto que a, a, en una familia de creyentes, no solamente de creyentes... Que el papá se contagió y la esposa no se contagió ni los hijos. Pero ¿qué pasa? Hemos también visto que hermanos se enfermaron de esta iglesia local y estuvieron a punto de la muerte. Y otros, hemos conocido en otros lugares que se murieron a causa de esa enfermedad. ¿Sí o no? Son sufrimientos que nos vienen a nosotros por causa de la condición de la caída del hombre. Hermanos. Pero estos, esta clase de catástrofes, de sufrimientos, no se relacionan en lo más mínimo, mínimo con la muerte de Jesús. La muerte de Jesús es otra cosa. Pero te estoy hablando de los sufrimientos que vienen por lo que está pasando en todo el, el mundo. Si nosotros aplicamos la muerte de Jesús a estos sufrimientos, esto indicaría que todos los incrédulos que están sufriendo también están llevando la muerte de Jesús, lo cual no es no es viable. No es así Porque aún los incrédulos sufren Cuando vienen estas calamidades Así como la pandemia, del COVID Nosotros también sufrimos como cristianos Tanto los incrédulos, sí o no Amén Estos sufrimientos no son la muerte de Jesús Que llevamos en el cuerpo Con el simple hecho De vivir aquí en esta tierra Y como esta tierra ya es vieja Como consecuencia Todos somos vulnerables todos somos accesibles a las plagas, a los problemas económicos, a todo tipo de problema. Recuerden que no solo los cristianos pasamos por estos sufrimientos. Todos los seres humanos sufren debido a la caída del hombre. No hay otra razón. Cuando le preguntan a usted, ¿y por qué tú, que eres cristiano, estás enfermo? Por la caída del hombre. Ese puede ser una respuesta. Miren lo que dice Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado Entró en el mundo por un hombre Y por el pecado, ¿qué? La muerte Así la muerte pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron Mire, yo he conocido a gente que dice Hermano, yo no me enfermo Al otro día están bien enfermos. Sí, los he visto Los he escuchado Y dicen, hermano, de gripa yo no me enfermo No me pega la gripa, ya llevo años al otro día está bien enfermo. Todos estamos, no digas eso porque estamos en un mundo donde están las enfermedades al orden del día. Amén. Tanto creyentes como incrédulos sufren lo mismo por estar en la vieja creación. Por eso usted se das cuenta que cristianos y no cristianos se enferman. Amén. Ahora, no estoy minimizando esta clase de sufrimiento. No estoy despreciando, lo que estoy tratando de decir es que esto no es llevar la muerte de Jesús Para que cuando estás enfermo no lo apliques porque recuerda que estamos en un mundo caído Estamos en un cuerpo corrupto y mira, miren hermano, lo que comemos en eso nos enfermamos, ¿sí o no? O sea, mira, ¿dónde habrá un lugar saludable? Donde uno digo, ah, voy a comer aquí porque todo es sano Sabes que en todo lugar Todas las cosas están contaminadas Y no hay otra, tenemos que comer Si yo le digo, hermano, ya no coman tacos Usted tiene que tomar, comer Digo, ya no toman coca Pues dirá usted, usted no tome, pero yo sí O sea, hermano, sí o no O sea, pero aunque usted se cuide tanto Se va a enfermar de todas maneras Ahora no estoy diciendo es comamos lo que queramos al fin No, 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 no estoy diciendo eso No me confundan, no me No, no se confundan, no me malinterpreten Cuídense Pero tampoco se afane Ok ok No, no limite la, eh, O sea, porque entonces usted yo ese, Me acuerdo de un, un doctor que nos contó Un hermano que, que es doctor Y él un día dijo Que conoció una, una paciente Que este, llevaba una dieta in, Impecable una dieta impecable. No comía nada, nada que, hermano, le dio cáncer un día. Así me dijo. Tanto que se cuidaba que también le dio cáncer. Ahora no estoy diciendo que, que usted este, coma, porque alguien dijo por ahí, entonces comamos lo que queramos porque al fin nos vamos a enfermar o nos vamos a morir. No. Seamos un balance, me explico. No estoy diciendo, entonces el hermano dijo que comiéramos lo que queramos. No, no, no. No estoy diciendo eso Lo estoy diciendo que cada quien Pero recuerden pues que estamos en un mundo caído Y te va a tocar Te vas a enfermar de algo Bueno, la Biblia dice también que si son 70 y 80 años Y los más robustos llegan a 80 años Entonces cuídate porque también Dios da una, este, una, una promesa De que podemos llegar sanos a esa edad Pero de todas maneras nos vamos a morir ¿Me explico? Pero también, ¿cómo, ¿qué calidad de vida vas a llevar? ¿Me explico? Si ¿Sí están, están entendiendo para que ustedes, el hermano dijo que puedo comer lo que quiera. Vamos a las carnitas, pues. A las 12 de la noche, una coca ahí, una, 12 tacos ahí de carnitas. No, seamos prudentes. ¿Me explico? Perdón. Vamos con la segunda categoría. De los sufrimientos La segunda categoría de sufrimiento Que experimentan los cristianos Tiene que ver con los pecados Y las equivocaciones Con los pecados y las equivocaciones En esos vienen eh, O sea los pecados que cometemos nosotros Nuestra desobediencia, nuestras equivocaciones Porque si nosotros Somos livianos, necios, tercos En el ejercicio De nuestras responsabilidades nosotros vamos a sufrir ¿Se acuerdan que el miércoles les hablé Del ejemplo de un hermano que pierde su trabajo Y él dice hermano me quitaron el trabajo Pero gloria a Dios porque eso es llevar la muerte de Jesús No, nada que ver Porque a lo mejor ese hermano No era responsable en su trabajo Llegaba tarde Faltaba, iba cuando quería No respetaba al patrón Y qué hizo el patrón, mejor le quitó el trabajo Y él no puede decir que está sufriendo por causa De Jesús ¿Me explico? Ese sufrimiento no es el de llevar a la muerte de Jesús. Sino que eso es, 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 se llama o es llevar las consecuencias de nuestras irresponsabilidades. Por eso les digo, también les sería una responsabilidad que a medianoche estuviera yo con mi coca ahí de medio litro y unos 15 tacos de carnitas. Ay, también Es mi responsabilidad. Por eso eh, los intestinos se inflaman y colitis y todo lo que es enitis le va a dar ¿Sí? otra otro sufrimiento que nos viene es cuando nos roban algo por nuestro descuido por ejemplo se aconseja que si usted tiene carro no deje este, su celular su, su, ahí a la vista porque pasa el delincuente ve eso y le atrae eh, si usted cierre bien sus casas, porque si deja la puerta abierta, entra alguien que es amante de lo ajeno, entra y se lo lleva. ¿sí? O sea, es, es sufrimiento por nuestro descuido, por nuestra negligencia. Amén. Y, y es que esto me pegó a mí, porque, fíjense, lo que hace uno, hermano, le va a compartir la experiencia. Llevé el carro aquí al Tianguis los martes y ahí estaba el viene, viene hey, buscas un lugar no, no, dije, no quiero pagar 15, 20 pesos bueno, ni a veces ni eso, 5 pesos le damos ¿no? al viene, viene mejor aquí voy rápido, aquí no voy a agarrar nada estaciono el carro 10 minutos duré para ir a comprar una verdura regreso sin la computadora y sin la batería del carro y yo no puedo decir que eso fue un sufrimiento por causa de Jesús fue por mi negligencia por mi descuido. Sí, Juanito. Es que Juanito dijo por descuido. Está acabado. Y, y, este, y, hermano, yo no puedo aplicar eso. Fue mi negligencia. Y ahora digo a mi esposa, no, hay que pagarle. Mejor prefiero pagar esos 15 pesos, esos 20 pesos, a pagar este 12 mil, 13 mil pesos que me costó comprar todo para arreglar el carro. Sí. Pero se dan cuenta que no es por sufrimiento, por causa de Jesús. Pues por, por mi descuido. Amén. También, otro ejemplo es cuando el hijo, por no hacer caso a su mamá, de usar suéter o chamarra, porque las mamás siempre, ponen suéter, ponte la chamarra, no andes descalzo. Así dicen los, las mamás, ¿no? Más la mamá la que anda detrás, ponte zapato. ¿Y qué hacen los niños? Nada. Descalzo, sin chamarra, sin suéter, como Juanito. <coughs> ¿Y qué pasa? Se enferma. Quizá no se enferma en el momento, pero pregúntenme a mi edad. Ya me está doliendo la espalda ahora el frío, por el frío. Y no es por el frío de ahora, es por mi descuido de años. Mi abuelito siempre me decía: Hijito, póngase su chamarra, cúbrase bien. Los, los viejitos traen, traen todo eso, ¿sí o no? Los abuelitos dicen, cúbrase, porque cuando tenga mi edad va a sufrir. No, hace rato me dejaron vergüenza, Fidel, Juanito, Toñito, Martínez. Ellos con una playera, con una camisa y sin frío, yo con un chaleco ahí, hermano, todo tenía frío. Es un resultado de la consecuencia. Esos son sufrimientos que no tienen que ser aplicados a la muerte de Jesús. Ahora agárrese porque va a la tercera categoría. Vamos ahora a ver la tercera categoría que es la cual sí es sufrir por Cristo, sí es sufrir por Jesús. La pregunta es: ¿qué significa llevar en nuestro cuerpo la muerte de Jesús? Es cuando sufrimos por causa de Jesús, por causa de la iglesia y por causa del cuerpo de Cristo, y sufrimos en una manera plural y en singular, individualmente. Ese es el significado: llevar en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. Y esta experiencia de sufrir por causa de Jesús Ahorita les voy a mencionar cuáles son No nos debe de No, es, no, es, no debe ser causa de tristeza Sino de gozo Miren, vamos a ir a Hechos 5.40 al 41 Hechos 5.40 al 41 Dice la palabra de Dios Y convinieron Y convinieron con él y llamando a los apóstoles Después de qué qué es azotarlos Azotarlos Les intimina, Les intima, intimaron Que no hablasen En el nombre de Jesús Porque ellos estaban hablando el nombre de Jesús Y los pusieron en libertad Y ellos salieron de la presencia del concilio ¿Qué? Tristes, llorando, gozosos de haber sido tenidos por dignos, de padecer afrenta por causa del nombre. Ayer un pastor que vive, que tiene su iglesia allá por este, por Tultitlán en la zona oriente de esa 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 calle o sea esa carretera que lleva de Central de Abastos a este a López Portillo, por ahí, por ahí está la iglesia. Y dice él que este, hubo un tiempo en que las, los vecinos como eh, estorbaban, molestaban a los cristianos para que pasaran a la, a la reunión de la iglesia. Porque les dieron un paso, un callejón. Pero dice que los vecinos le echaban perros, les echaban agua caliente a los hermanos. Usted no ha pasado esto aquí. Pero ese lugar, como les dieron un paso, les... Echaban agua caliente, imagínense, solamente a los perros le echan agua caliente. Así le hacían los cristianos, es más, le hacían pozos para que no pasaran los cristianos. Eso es sí sufrir por causa de Jesús. Amén. Sí sufrir por causa de Jesús. Y estos hermanos salieron, ¿qué? Gozosos. Se dan cuenta la diferencia. Esta experiencia es para consumir y desgastar al hombre exterior en el mensaje pasado hablamos de que del problema del matrimonio y en el hogar son para desgastarnos ¿se acuerdan? no obstante muchos problemas del matrimonio también nos vienen por causa de nuestro descuido por causa de nuestra negligencia por nuestros pecados por nuestras, nuestras irresponsabilidades Veamos otro ejemplo de lo que es sufrir por causa de Jesús. Supongamos que un hermano o una hermana, Dios lo quiere usir, usar, pero, a, y, pero lo más correcto es que use a la pareja, pero a veces pasa, sucede que es el hermano o es la hermana de los que quieren servir, los que vienen, quieren venir a la reunión. Okay. Entonces, ¿qué va a pasar? En ese matrimonio va a haber cierto sufrimiento Pero es con un propósito Es para desgastar al marido O es para desgastar a la mujer Yo me acuerdo de un tío Casi ni se mete a ver A escuchar la prédica, así que voy a hablar de él Me acuerdo de él Yo estaba como este Evan por esa edad y o oh no, más chico, ¿cuántos años tiene Evan 12 dijimos, ¿verdad? 11 11, ¿verdad Evan sí, ¿verdad? 11, okay. yo tenía menos como 13 dijo aquel, no, tenía como 7 años 8 años y teníamos que trasladarnos como de aquí a este, ¿qué será? como a Tultepec bueno, al mercado de cohetes vamos a decir, en esa distancia, tenemos que ir a la iglesia y era la reunión de iglesia era en las tardes nos íbamos caminando todos y la esposa de mi tío pues los dos según eran cristianos pero hubo un momento en que mi tío ya no quería nada con Dios y nos íbamos a la reunión iba mi tía con nosotros con mi abuelo, con mi papá, mi mamá todos íbamos a la reunión y ya nos regresamos en la, no, en la noche como a las 8 9 de la noche llegamos a la, a la casa imagínense hermanos son lugares donde no hay alumbrado público y ahí teníamos que ir y regresar y cuando llegábamos a la casa mi tía iba a tocar la puerta. ¿Saben qué hacía mi tío? Cerraba la puerta con tres candados. Y se hacía el dormido. Le tocaba a mi tía. ¡Ábreme! ¡Ya llegué! El hombre bien dormido. Bien dormido. ¡Ábreme! ¡Ya llegué! Bien dormido el hombre. Ya va mi papá y le dice, ¡hey, Lencho! Así se llama. Ahí le di, le di el nombre, va. No, ni se mete a ver. Lencho, abre la puerta para que entre tu mujer. Bien dormido el hombre. Después de unas dos horas sale el hombre. Ah, perdón me quedé bien dormido. ¿Cuál dormido? Mentiroso. Se oponía a que su esposa buscara a Dios. Eso sí es sufrir por causa de Jesús. Pero es con un propósito para el desgaste. Y Dios lo hace soberanamente. Porque usted, yo creo que Dios es tan. Poderoso para hacer que un milagro y el hecho cambia de, ya dije el nombre otra vez, que mi tío cambia de, 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 de parecer, ¿sí o no? Porque él produce el creer como el hacer. Pero ¿por qué a veces deja que el, el mariachi, digo el marido, por mucho tiempo se oponga a que la esposa no sirva, no busque a Dios, no sirva en la iglesia? Por, para que se desgaste la mujer, o al revés, si hay mujeres que también. Se oponen para que sus maridos busquen a Dios, sirvan a Dios ¿Cuál es el propósito? Para que usted varón sea desgastado Ese es el propósito Por eso Dios lo permite Porque yo estoy seguro Que Dios puede hacer en un momento así Porque Él dijo, sea la luz y fue la luz Y Él hace que el marido cambie Y está sirviendo aquí Pero lo deja por mucho tiempo Pueden pasar años, y el mariachi, digo el marido, no quiere nada con Dios. Pero es para el desgaste de la mujer, o el desgaste del hombre. Llega un momento en que Dios lo toca y lo trae a la iglesia, y los dos están sirviendo. Después de muchos años, después de estar orando, ¡Ay, mi hermana Teresita! Mucho desgaste, hermana Teresita. ¿Cuántos años estuvo orando por Carlitos? Mucho desgaste, ¿sí o no? Pero ahora que está, Dios... Tienes todo su tiempo, pero es Para el desgaste de nosotros De nuestro hombre exterior Así que, cuando pasa eso Es difícil, pero recuerda la palabra Gozosos Porque sabes por qué estás sufriendo Estás padeciendo Amén, los hijos también se oponen Porque hay hijos que se oponen Hermano, voy a dejar esto Porque mis hijos Hermano, es para tu desgaste Sírvele al Señor Vas a ver que Hermano, sí, sí, ha ido un balance aquí Le digo, bueno, está bien Pero tampoco pongas todo tu amor en tus hijos Porque un día te abandonan. Sí Un día te van, Vas a quedar solo tú Usted se va a quedar solo Y, y su, la pareja va a quedar solo Entonces hermano, no está, o sea, hay un orden Dios, tu matrimonio Dios, tu pareja, tus hijos Y los hermanos la iglesia pero la dios bueno los hermanos de la iglesia pero de acuerdo a que dios ahí está la iglesia pues porque alguien me dijo hermano es que la orden es así la iglesia está entonces yo estoy sirviendo tanto a la iglesia que me estoy perdiendo a mis hijos hermano es para tu desgaste es para tu desgaste porque dios quiere producir algo que se renueve tu hombre interior para que seas bendición para otros un día mi papá que ya está con el Señor Me dijo Hijo, quiero que Creo yo que ya no quieres estar con nosotros Ya no quieres vivir con nosotros Tú lo único que quieres es Vivir con los hermanos allá en México Y por ti estoy enfermo ¿Sabe qué? Como dijo alguien así A punto tuve que eh, 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 Estuve Así Así estuve a punto de renunciar todo Decir acá, sabes que Rubén encarte a la iglesia, Aarón, no sé Bueno, Teresita le entrego todo, yo me quedo con mi papá porque por mi culpa se enfermó y quiero estar con él Estuve así, pero fue para mi desgaste Y le dije a él, usted me trajo a este camino, le dije Bueno, en sí no es usted, pero Dios lo usó a usted ¿Para qué quiere usted que yo renuncie a lo que Dios, para lo cual nací? Amén ¿Para qué nació usted? Para ser un siervo de Dios Para eso nacimos, por eso Si te oponen, si se oponen tu mujer Tus hijos, tu marido, lo que sea hermano Es para tu desgaste Gózate Porque se está desgastando tu hombre exterior Tu carne, tu alma Esa mente Ese pensamiento individualista Hermano, porque Dios nos llamó A una iglesia, a un cuerpo Para hacer bendición a los hermanos Yo soy bendición para usted? Para eso nací Pero tiene que actuar la muerte Debo llevar la muerte de Jesús Por eso a veces ni peleo, me quedo callado No, es que es esto No, es que no tiene misericordia Me quedo callado La muerte de Jesús Y a veces están ganas de ir Y pierdo por ¿no? El Desgaste No, no crean ustedes que no sé pelear Sé pelear Sé decir las cosas, sí o no, todos lo sabemos Pero el desgaste Amén Hermano En vez de que el marido se queje O en vez de que la, la hermana se queje de su esposo Debe de quedarse callado Y le debe, debe dar gracias a Dios Porque entiende que Dios lo está puliendo Para que viva muerto y crucificado Y en vez de discutir con su esposa Vive una vida O su esposo vive una vida crucificado. Y cuando le habla a los hermanos, es de mucha, de mucha bendición, porque le transmite vida. Amén. Por eso les dije a ustedes, hermanos varones, vamos a hacer con las hermanas, las damas primero. Hermana, ¿usted qué clase de lija, qué número de lija cree usted que es su marido? ¿O que son sus hijos? ¿Cuál, hermano? ¿La más gruesa es Fidel? Oh. Pero ahora Fidel... No creo que el día de 800 con agua. La extra gruesa de Sir Fidel. ¿Sí o no? Pero acuérdate que es para pulirte. Si, si tu esposa se opone, si tu esposo se opone, no llores, no te quejes, gózate. Estás sufriendo por causa de Jesús porque regularmente las hermanas Dios las toca, ellas son las que quieren Servir al Señor, son las que siempre Quieren estar en la iglesia ¿Y quién se opone? El mariachi El marido se opone Otra vez vas ahí Ey, tanto ahí hey. Me acuerdo de una hermana Que hasta pagaba su celular Para que el mariachi no le hablara Porque le andaba checando ¿Dónde estaba? A cada rato, ¿dónde andas? Y más se enojaba cuando estaba con los hermanos ¿Por qué tanta iglesia? Y iba y, y casi no le surtía porque No, yo creo que algunos le surten a la esposa Por causa, pero gózate Gózate Estás sufriendo por causa de Jesús Amén, ese sufrimiento sí tenemos que gozarnos Decir gracias a Dios Me acuerdo una vez Un día En la iglesia de Nayarit cuando estuvimos allá, un hombre alto, así como Juanito, más alto, fuerte, así como Juanito, habían dicho en el pueblo que me iba a agarrar, me encontrar y me iba a golpear, porque según yo fui el culpable de que se separara de su esposa, la esposa, la esposa lo abandonó y se fue, y querían, y querían echarme la, buscaba no buscaba quién no andaba que quién se la hizo quién se la paga y anunció en el pueblo ustedes saben que pueblo chico infierno grande ah, yo dije perro que ladra no muerde así pensé yo no no pero está anunciando pues dice que el que mucho dice no lo hace cuál llegó en una reunión así como estamos hermano y está ahí esa, esa guitarrita es la misma estaba yo afinando la guitarra Todavía no llegaba a todos los hermanos Pero ya estábamos algunos, los servidores Y los músicos, los jóvenes Tenía dos jóvenes conmigo Y así me hizo ir Desde afuera hermano Desde la puerta sabe Como que tenía un anzuelo Porque yo solito fui De veras hermano Y empezó a maltratar Y a decir yo me quedé hermano Ni podía hablar y llevé y ya este había un estaba otro hermano con sus hijos que dan alabanza fueron atrás de mí cuatro iban detrás de mí por eso no me hizo nada y yo le dije al otro hermano dígale algo y él me dice qué quieres que diga el problema es contigo no pero otra había otro hermano chiquitito y no dijo nada pero él estaba ahí a un lado mío no y este y él dice ya después el hombre como no dije nada se fue Bien enojado se fue pero me quería golpear y pues si me golpeaba estaba más grande que yo no Entonces este El hermano más chico me dijo Hermano hay que denunciar eso Vamos ante el juez Esto no puede quedar así él no, Usted no merece que y le dije hermano espérate No Demos gracias a Dios por causa de Jesús Porque a veces los matrimonios Como le dije hace rato Le echan la culpa al pastor ¿Cuál? Culpa del pastor es tu descuido Por tu negligencia eh, hermano, ¿por qué se pelean las, las parejas? ¿Le echan la culpa a la mamá, a la suegra, a los hijos? Es por ustedes Somos nosotros los, Las parejas los que provocamos eso Por eso le digo, ni hay que Están locos Estamos locos pues las parejas Porque nos peleamos y al rato estamos ca... Hermano, ¿para qué le sigo? Los veo en la calle Agarrando la mano y, y, y el malo soy yo El malo soy yo Hermano Llevar la muerte de Jesús son cosas que pasan, pero es para un propósito, para nuestro desgaste. Sí, para nuestro desgaste, hermano. ¿Qué produjo en los apóstoles esta muerte? El desgaste de su hombre exterior. Hermano, el Señor, porque dice la muerte de Jesús, cuando el Señor Jesucristo, Jesús estuvo aquí en la tierra, él no cometió ninguna equivocación. Él no fue un descuidado. Él estaba correcto en todo. No obstante, él tenía una carne, un cuerpo. ¿Se acuerdan que la carne para nada, nada aprovecha, decía? Porque él se hizo carne. Esa carne también necesitaba ser desgastada. ¿Y cómo la desgastó el Padre? Porque es el Padre. ¿Cómo desgastó el Padre Celestial a Jesús en su carne? Por medio de burlas de otros por medio de menosprecios de otros, por medio de persecuciones, que no lo querían matar, se burlaban de él, lo menospreciaban, alguien dijo aquí, ahí, eh, este, como hemos conocido a Jesús de Nazaret, y alguien, y, y alguien más dijo, y vendrá algo bueno de ahí, es como Ecatepet, como Prados, ¿no? y vendrá algo bueno de Prados, porque... Cuando usted dice ¿de dónde, eres, ¿De dónde eres tú? De Prados del Norte Ah, cuidado ¿Sí o no? Entonces Mire cómo desgastaron al Señor Jesús Y ese es el mismo modelo que tenemos En el cual tenemos que ser metidos Porque cuando Él, como Él fue desgastado Es por eso que recibimos vida a nosotros Leamos estos últimos versículos Mateo 10.38 Mateo 10.38 lo bueno que hoy no vamos a bueno no es lo bueno hoy no vamos a Chimalpa por eso me estoy agarrando el tiempo cuando vamos a Chimalpa andamos corriendo Mateo 10.38 y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí ¿qué es tomar la cruz aquí? vamos a ver, ¿quiere ver usted qué es tomar la cruz? o nos vemos en la próxima reunión vamos pues Vamos a leer versículos 35 al 37 Ese es el contexto para saber qué es llevar la cruz Dice eh, 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 Ahí mismo Mateo 10 35 al 37 Mire para qué vino para qué vino el Señor Porque he venido Para poner en disensión Al hombre contra su padre Se acuerdan la disensión que tuve con mi papá Por causa de servir a Jesús A la hija contra su madre No se oye padre y a la nuera contra su suegra. O no es nada más la suegra, pues es la nuera también. Y los enemigos del hombre, serán dónde ¿Quiénes son los primeros que se oponen para que uno sirva a Dios? No la casa, ya sea el marido, o sea la mujer, o son los hijos, o son los padres, o es la suegra, o es la nuera. Y dice, el que ama a padre o madre más que a mí. No es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Hermano, aún el sufrimiento que le ocasionan sus hijos, es para que usted sea desgastado y sea bendición para otros. Es para que usted diga, no, no se preocupe. Cuando hay, hay, hay parejas más jóvenes, matrimonios más jóvenes que tienen hijos, y usted dice, ah, no te preocupes, esos van a venir a Dios. Son los que sirven al Señor. Amén. Ahora, si el sufrimiento que le ocasionan sus hijos en, a, para su vida es debido a su irresponsabilidad por no saber cómo dirigirlos, ni cómo guiarlos, entonces usted está pagando la consecuencia. Amén. Por lo tanto, no puede aplicar ese sufrimiento a la muerte de Jesús. Pero si usted es un hermano que los instruye correctamente, está haciendo lo que tiene que hacer, y aún los hijos se oponen, y usted sufre, por eso eso sí es aplicada. A aplicable a la muerte de Jesús Amén Las incomprensiones de su marido Las incomprensiones de su esposa De sus hijos Las incomprensiones de los hermanos Todas esas incomprensiones, incomprensiones Usted tiene que verlo con gozo A veces me dicen que me quieren a mí, Y a veces me dicen que me odian No cree usted que como pastor Yo le caigo bien a todo el mundo No, hermano no, no. Pero debo de entender que es un desgaste para mi hombre exterior. Y no debo de desanimar, no debo de desmayar. Aunque a veces dan ganas de desmayarse, hermano. Pero tenemos que entender que es un propósito. Mire lo que ¿Cómo fue desgastado el Señor? Juan 7, 3 al 5. Juan 7, 3 al 5. ¿Está hablando de Jesús? Y le dijeron sus hermanos, díjense lo que decían sus hermanos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. Para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5, Mire lo que dice. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Imagínese hermano. ¿Quiénes son los que no creen? Lo que supone los mismos de tu casa ¿Sí o no? Por eso los, onim, los enemigos del cristiano Son los de casa Pero no te quejes Ni te agüites Ni te desmayes Gózate Estás sufriendo por causa de Jesús Sigue sí, les manifestando la vida En vez de, de que ellos se quejen Deberían de dar gracias Porque hermano Dios está trabajando en ti Y ya no eres el mismo no eres perfecto pero estás buscando adorar a Dios Amén. servirle al Señor entonces la muerte de Jesús en nosotros en nuestro cuerpo no es un castigo no es una disciplina tampoco es un asunto de calamidad natural no, ese sufrimiento es algo dentro del propósito de Dios para que nuestro hombre interior se pueda renovar por eso Dios soberanamente nos pone a todos nosotros aunque el mundo dice Dios los hace y ellos se juntan no, aquí Dios nos hace y Dios nos junta Porque bien pudiera usted haber estado en la iglesia para de sufrir O en algún otro lugar, o solito O el, el llanero, el llanero solitito Alguien dijo así ayer Y, y que hay gente que dice, mejor solo que mal acompañado No, dice la Biblia que son mejores dos Dos que uno Hay del solo, dice Pero hay gente que cree que es mejor ser llanero solitito, solitito. Y eso no la Biblia no dice eso. No hay manera de que nosotros podamos ser renovados. Todos los sufrimientos, todas las cosas negativas, todos los maltratos, todas las incomprensiones de todos, las persecuciones de todos, son para que nuestro hombre interior sea fortalecido. Pero acuerden que eso es no por tu descuido, no son por las calamidades naturales. ¿De acuerdo? Leamos estos versículos. Prima de Pedro 4, 12 al 16. Porque Chuchito ya tiene hambre. Me lo dijo Ah, Chuchito Ese hambre Prima de Pedro 4, 12 al 16 Amén Mire lo que dice Amados No os sorprendáis No debe de sorprendernos Acuérdense de eso Le pasó algo Está pasando en su vida No se sorprenda No os sorprendáis del fuego de prueba Que os ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña Os aconteciese ¿Qué dice el 13 Sino que Gozaos Sino gozaos Por cuanto sois participantes De los padecimientos de Cristo Para que también en la revelación de su gloria Os gocéis con gran alegría Versículo 14 Si sois vituperados por el nombre de Cristo Sois qué? Felices, dichosos Porque el glorioso Espíritu de Dios Reposa sobre vosotros Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado pero por vosotros es glorificado. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechoro, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Es muy importante que tengamos sobriedad en discernir las categorías de sufrimiento. Tenemos cuando estamos sufriendo, tenemos que preguntarnos y preguntarle a Dios por qué me está sobreviviendo esto. Si es por una calidad natural, también tenemos que dar gracias a Dios. Si es por nuestro descuido, también arrepentirnos. Un día fui al doctor y ahí le pedí perdón a Dios y le pedí, le dije al doctor, ¿sabe qué doctor? Le pido perdón a mi Dios porque he sido descuidado. Pues a las 12 de la noche estaba con mi coca y mi pan y, y aún mis 12 tacos ahí. Pues, sí, le pedí perdón a Dios, sí. Pero si, si es un sufrimiento para que el hombre tu hombre exterior sea desgastado por causa de Jesús, gozate. Alégrate. No no debemos llorar cuando se opongan, aún tenemos que gozarnos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Hermano, no le pediríamos que entendiera usted esto si usted no está en el propósito de Dios. Pero usted y yo estamos en el propósito de Dios, ¿sí o no? Amén. Romanos 8:28. Romanos 8.28 Les prometo que este es el último versículo Y ahora cuando usted lea este versículo Usted entiende Miren lo que dice 8.28 de Romanos Y sabemos Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Pero, ¿cuáles cosas? No, 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 no. No, no, no todas, ¿eh? porque ya vimos que hay tres. ¿Ok? No todo clase de sufrimiento. Hay un sufrimiento que sí ayuda para bien. ¿Me explico? Sí, porque hay calamidades y hay sufrimiento por nuestro descuido, por nuestra negligencia. ¿Sí? Pero los sufrimientos que está hablando, las cosas que está hablando aquí son las cosas... Que nos sobrevienen por causa de Jesús Eso nos ayudan a bien Amén Porque hay un propósito Por eso Dios nos llamó a nosotros Mire hermano Dios no te llamó A ver si puedes por, Sino que usted puede en Cristo Por eso Él lo llamó a usted Amén Por eso dice Pablo Por tanto no desmayamos, no nos desanimamos Hermano es tan bueno Dios Porque de repente hay problemas y decimos Ya no voy a ir a ese lugar, ya no voy a buscar a Dios De hecho una, un día Un hermano me dijo, no ya ni creo en Dios Hermano Y dije, cómo puedes hablar eso Pero Es tan bueno Dios, porque como está en el propósito Le va Dios produce circunstancias Para que uno lo busque Porque estamos en el llamado, en el propósito Todo lo que nos pase de acuerdo a la tercera, a la tercera Categoría del sufrimiento Debe ya estar resuelto para todos nosotros Es porque es por causa de Jesús Es porque somos uno con Dios Por eso nos vienen esos sufrimientos Hoy hay mucha gente que sufre Pero no sabe para qué es Pero usted y yo ahora sí sabemos Amén Sabemos Tres categorías Porque es para todo el mundo Por ejemplo la pandemia El COVID vino para todo el mundo ¿Sí? Pero, este, pero hay enfermedades que nos vienen, sufrimientos que nos vienen por causa de nuestro descuido. Una vez mi esposa me dijo, agarré mi cartera y tenía como tres mil pesos ahí para pagar el mecánico. Y me dijo, no lleves todo el dinero. Yo me llevo el dinero. Cuando llegué ahí a, a, con el mecánico, llegué sin cartera. Llegué sin cartera, hermano, se me cayó en el camino. ¿Y ese sufrimiento es por causa de Jesús? ¿Por qué? Por mi descuido, no le hice caso a la mujer. Y regreso a casa y ¿sabe qué me dijo? Te lo dije. Te lo dije. ¿Sí o no es la frase favorita de las hermanas? de la esposa. Te lo dije. Y le dije, no digas, porque ya traigo suficiente... Ya me están reprendiendo acá de que he sido un negligente. Amén. Usted ahora, si es por causa de Jesús, debe sufrir con gozo. Debemos sufrir con gozo. Usted y yo sufrimos, pero es para que se renueve nuestro hombre interior. Para que salga la vida. Para que bendigamos a todos los que nos rodean, mi hermano. Para que salga poder virtud de nosotros. Por eso podemos decir y leer con entendimiento este versículo, Romanos 8, 28. Y sabemos... Usted de aquí sabe para qué sufreció sí o no. ¿Por qué está enfermo? Ya sea por, porque estamos viviendo un mundo caído, que se está haciendo viejo, o por nuestras malas decisiones, nuestro este, descuido, negligencia, o también, eso es lo mejor. Amén. Entonces nuestra meta debe ser que la muerte de Jesús actúe en nuestro viejo hombre. Que lo desgaste hasta que lleguemos a hacer una gran bendición para nuestros hermanos. Yo quiero eso y, él, y no puedo evitarlo. No puede usted evitarlo. Esto ya lo preparó el Señor. ¿Se acuerdan de Jesús? Jesús un día oró, dijo: Señor, si es Padre, si es posible que pase de mí este trago amargo sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Pero ¿cuál era la voluntad del Padre? Que tenía que pasar, tenía que pasar. Usted dice, por ejemplo, el que nosotros, el hecho de que usted y yo estemos aquí, eso ya lo decidió el Señor. Sí, aunque usted diga, eh, ya ese hermano no me cae bien, puede alejarse unos días aquí, unos meses, unos años y otra vez vuelve aquí. Sí, él ya lo decidió. Amén. Y si no es un lugar aquí, entonces el Señor lo va a mover a otro lugar, pero ¿qué cree? va a encontrar otro mejor que yo yo creo que otro peor, no se crean otro igual, o... pero para, para su desgaste, amén ¿cuántos entendimos hoy? cuando fuimos bendecidos amén. Sí. entonces, que no nos quejemos pues, no te quejes de tu viejo, de tu, de tu esposo, de tu vieja, digo, de tu mujer de tus hijos, no te quejes Se sabe, debes tener sobriedad para discernir discernir ¿Cómo es que viene ese sufrimiento? Si es por causa de Jesús Aleluya Gloria a Dios Amén ¿Por qué no oras conmigo? ¿Por qué no oramos juntos? Sé que me pasé un poco de tiempo Pero era para bendecirlos a todos ustedes No quería entregar un mensaje a medias un mensaje encarrerado, sino que tomar tiempo, porque es necesario que sepamos esto. Señor, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias, Señor, porque nos hablas tan claramente. Ya no nos esconden las cosas, porque quieres algo para nosotros. Quieres bendecirnos, quieres llevarnos. A otra gloria, como dice el apóstol San Pablo. Que seamos transformados de gloria en gloria. A la imagen, a la misma imagen del Señor. Señor, gracias por esta hora que nos permites estar aquí. Señor, amamos a los hermanos y te amamos a ti sobre todo. Y gracias por los sufrimientos que son por causa de Jesús. Y aún te damos gracias por las cosas que nos suceden, porque... Aún por nuestra negligencia, por las calamidades naturales, porque sabemos que estamos viviendo un mundo viejo, en un mundo que se está acabando y por eso es que nos enfermamos. Señor, podemos ver en tu palabra cómo los hombres al inicio, Señor, vivían miles, o vivían, sí, Señor, miles de años, vivían cientos de años, más bien dicho. Y ellos podían llegar a esa edad y no se enfermaban Pero conforme Señor ha pasado el tiempo Este mundo Señor fue degradando por causa de que entró el pecado Señor Y nosotros en ese tiempo llegamos Señor y nos enfermamos Señor aún te damos gracias por ello Porque sabemos Señor que todos estamos clamando para ser libertados Señor amamos tu venida Padre pero mientras Señor sigue formándote en nosotros Sigue creciendo en nosotros Oramos por ese, eh, por ese marido, por ese esposo Señor que se opone A que los hermanos sirvan Oramos por esos hijos que se oponen para que los hermanos sirvan en tu iglesia Para que sean usados Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra En el nombre de Cristo Jesús, amén